0: Здравейте, вие сте с подкаста на извора, и мен е Иван Стаменов, събеседник в този епизод, ще ми бъде съавтора в блога Светлан Бонев, с когото ще обсъдим нещо, което занимава обществото през последните седмици, нимото подновяване на военното обучение в училищата, което пък е свързано с други новини от последната година особено. Здравей, Светлю, как си? Здравей, Иване. Добре съм. Благодаря. Здравейте от мен на
1: всички, които ни слушат. Слава Богу, благодаря. Добре сме.
0: Какво ти е мнението за тези новини за военното обучение, което се връща? Уж?
1: Ами, всъщност това не е нещо ново, доколкото знам, от 2015 година започнаха някаква въвеждане на военно обучение в училищата, което... Представлява всъщност някакви учебни часове, доколкото ми, беше известно, доколкото ми е известно в часа на класния ръководител. По това време имахме ученичка в гимназията, тя никога не е била нашата дъщеря, тя никога не е, такив... е присъствала на такива занятия, не е и, и, не е и имало такива занятия в нейното училища. Но, доколкото чуваме, разбираме, е имало такива училища, където са се провеждали някакви бутафорни подобни, с прожектиране на филмчета, безмислено говорене и така. Но нова риторика, която има от скоро време насам, може би от около месец насам, която ми се чини повече че някаква, как да кажа, някакво, някакво отбиване на номер. Доколкото разбрах, това са пет учебни часа след декември месец за класовете 10 и 11 клас. Мисля, че така беше новината. Ами
0: аз в книгата си референдум казарма, коментирам тези часове, които бяха много повече от 5 часа от 2015, казващи. Аз не съм сигурен за годината, но съм чел всичките лекции, те са едни там патриотарски, пълни с фактологически грешки и глупости. И всъщност сега не е само, че не се въвежда нещо, а всъщност броят на тези часове се намалява. И аз по-скоро съм склонен да мисля, че тази новина не е никаква новина, нали поначало, но те го правят това нещо, за да се отчитат пред западните си господари, че са направили нещо. А те реално не е само, че не въвеждат нещо ново, ами го намаляват.
1: А, ами, има такава работа, да. Действително е така, доколкото знам, бяха повече часовете. Сега аз също не съм сигурен дали 2015 или коя година, но да, така или иначе това нещо беше залегнало още по времето. Мисля, че НФСД в коалиция с ГЕРБ, когато управляваха последния или предпоследния мандат, мисля, че тогава това нещо беше въведено по инициатива, така наречено патриотично образование, именно на Националния фронт за спасение на България, ако се сещаш. Това беше тяхна инициатива, разбира се, пълна бутафория. Склонен съм да се съглася с теб за това, което казваш. Действително ги намаляват тези часове, защото те бяха повече от 5. Mm-hmm. И просто отчитане на дейност. Нищо повече от отчитане на дейност е това.
0: Ето какво е новото. Новина от uh, OFF News от 23 февруари тази година. Държавата ще плаща 25% от семестриалните такси на студентите, които станат резервисти в армията. Това наистина е нещо ново за нашите ширени. това е горе-долу заимствано от американската система, при която държавата ти плаща там дълговете за обучението висшето образование, но трябва да имаш шреди колко си години военна служба. И това тук нещо се опитват да го вежат по някакъв по българен вариант, защото 25% от семестриалните такси колко са там? 250 лева ли са? колко са?
1: Ами, не знам колко, колко са, те са раз, различни
0: са, но... Да, да, различни са, но е смешна сума.
1: Да, не са някакви крупни суми на фона на американските университети, в американските университети. И срещу
0: тези смешни суми всъщност ти ще минаваш, предполагам там, някакво бутафорно военно обучение, ставаш резервист, и понеже вече формално се водиш за военно обучен, подлежиш на мобилизация. Защото резервистите подлежат на мобилизация и въобще военно
1: обучените. Точно така.
0: Ето какво правят. Подмолно.
1: Основната им цел е тази, но, но ще ударят на голям камък, както удрят на голям камък в много неща. И трябва да разберат, че всъщност те са ненавиждани. Политическата класа у нас е ненавиждана от народа. Няма нито една политическа класа в годините, която е била, представлявала политическа класа в годините, която да не е била ненавиждана от народа. Могат да бъдат повече от сигурни в това.
0: И това нещо се увеличава и се радикализира даже положението.
1: С всяка изминала година се река. То се вижда и по изборните резултати. По-точно по не, не, не на хората в изборните резултати.
0: И най-смешното е когато Румен Радов ти излиза и ти обяснява как а, щял там неговата пиар агенция сигурно му прави му пише речите да обяснява на Българите, защо трябвало да има по-голяма избирателна активност, защото не била такава, каквато трябвало да бъде според него.
1: Каквато трябвало да бъде.
0: Да, те искат да бъдат легитимни, но никога няма да бъдат легитимни, защото са презирани. <сък> Разбира се. Но самата идея, е, че те живеят в някакъв измислен свят. Точно така е, да. Те си мислят, че ще излезе, ще ми обясни, и аз някакъв шаран ще налапам кукичката и ще отида да гласувам за него. Няма да гласувам за него. За никого няма да гласувам.
1: Не мога да говоря от името на всички, но това, което виждам сред младежите, защото имам наблюдение върху немалка част от тях, и като просто нямат никакъв шанс да ги накарат да, да, да участват в една такава работа, като военщина. Военщината няма място в университетите и в училищата по никакъв начин. Специално Румен Радев, той пък може да бъде сигурен, че ще обере всичката негативна енергия на хората, защото той излъга толкова много хора, които имаха някаква, как да кажа, някаква дори остатъчност в а, добронамереността си към политическа класа и въобще към, към политическата класа. Но той специално може да бъде сигурен, че ще обере абсолютно пълната негативна енергия на хората и омръзнастта на хората към политическата класа у нас. И аз нямам
0: намерение да говоря от чуждо име, но от свое име мога да кажа, че ако имах някакви симпатии към него през 2020 година, в момента ми е един от най-ненавижданите типажи в политиката. Дори повече от Бокотиквата. От да, със сигурност е
1: така. Не само на теб. На много хора.
0: Ама толкова ми опротивя с неговите шизофренични изказвания веднъж така, веднъж инак, в България така, в чужбина инак. С това, че се прави на света вода на напитачини, на тресе, тука разни умно красавци. Да, да, да. И после обяснява как едва ли не е шарлатаните
1: излъгали и него. Айде, моля ти са. Напротив, точно благодарение на него тези шарлатани са появиха на сцената политическа у нас. Точно благодарение на него. И няма извинение за това. Никакво.
0: В няколко правителства съставени от него. Тези са ясни.
1: Аз а, мисля, че по тая тема много, много вече няма какво да се казва. Военщината у нас няма как да поникне. Това съм повече от сигурен. Има една остатъчност, може би, не, не знам, не мога да кажа колко, но със сигурност тя не представлява български народ, който имат някаква склонност към
0: военщина. Е, гитката на възраждане, сектантите му. Може възраждане. би, да. Въпреки, че не, по,
1: не по-малко, не по-малко залетали по военщина са и десния, или той е всъщност е в сектор.
0: Ама те искат а, други да воюват. Те са малко по-особен вид войнолюбци. <laughs> да. Ня, някой друг да ходи да мреза тя. Но
1: това е с което се изчерпва всъщност военщината у нас, сред народа и сред хората изобщо.
0: Тук обаче можем да добавим един штрих допълнителен, че особено военщина, насочена към Русия, към която основателно или по-скоро не българите питат някаква любов, просто е невъзможно да се случи.
1: Никакъв шанс.
0: Независимо от тази любов, дали е основателна или не към Русия, не можем да отречем нейното съществуване и просто искам да видя как ще накарат дори не нови и мобилизирани, сегашите военнослужащи, може би преобладаващата част от тях, да ходят да се бият за Украина срещу Русия. Просто искам да видя как ще го направят това
1: нещо. Мен лично ме напушва на смях само като се помисля.
0: Да, да. Смешни са,
1: буквално са смешни, но аз мисля, че тези са ясни... А... Аз искам да използвам този момент, че си говориме и да насочим... Аз мисля, че тази тема няма кой знае какво повече да са, да са дъвчи и да се предъвква. Но има нещо, което се случва по света. Ни го следим от доста време, но то все по-явно става, не знам. Може би и други хора го забелязват, че пророчествата се изпълняват пред ни в днешно време. По едно на седмица. Да, да, много често взеха да се случват събития, които буквално се препокриват с пророчества, Предвид събитията, които са на изток от нас, между Русия и Украина, а пък Китай, това, което се случва в далечния изток на Русия и Сибир, и Штатите, разбира се, и Западния блок. И това е, че в последния месец Китай всъщност излезе с... Даже, мисля, че по-малко. Последна, последната седмица Китай излезе с едно предложение за мирен план за конфликта между Украина и Русия. Всъщност за този мирен план дали не прозира нещо различно от мирен план, а именно стремежите на Китай да, да се върне територии, които са за в Азия. Това, което е на север от Амур, Сибир и далечния изток.
0: Тя не направиха ли една нова карта на тези земи, само че с новите им китайски имена?
1: Тя картата е стара всъщност, тя не е нова, просто я подновиха като... И имам
0: предвид нов вариант на тази Нов вариант, пара.
1: да. Точно така, да. Направиха. И тази карта а, все повече така ме навежда на тази мисъл за изпълнение на едни пророчества, в които се казва, че Китай ще вземе Русия и то по такъв подмолен начин зад гърба им че ще действат уж като приятели, а на практика те ще вземат това, което им аз мисля, че и то си е и тяхно, то ни е на Русия. Макар за Сибир да се говори като за Русия и за изток да се говори като за, като за Русия, но там всъщност а, не е Русия. Думи на митрополит Методий Кусев, които са изречени по времето на към края на Първата световна война, Казва се из погрома на България, виновникът на митрополит Методий Кусев. Това е Старозагорския метрополит Кусевич или Кусев, който всъщност е и прототип на Талевия, на Димитър Талевия, герой Лазар Глаушев в логията. Да, неговите думи са за греха с погрома на България, какво по-страшно ще бъде наказанието. Величието на Руската империя се дължи на теократизма. В кавички е написано. Основата, върху която се съзида Великата Руска империя, върху която се крепи, беше режима на теокрацията – да се върши всичко по волята Божия, за Негова слава, да освобождава от властта на мусулманите поробените християнски народи. Тая основа теократизма окончателно е разрушена от речения грях – погромът на България. Следователно става въпрос тук една отметка само за това, което се случва. След Първата световна война, Ньойския е договор да и така нататък. Всички знаем за следствията от Първата световна война. Да продължавам. Следователно, Руската империя остава без основа и като такава ще се разгруми и ще се разпадне. Всички краи Балтийски области Финландия, Остландия, Литва, Польша и Бесарабия и се отнимат. От Малорусия, Украина се образува отделна, самостоятелна държава. Губи целия Кавказ, владенията и в дълбока Азия хвъркнуват. Сибир отива на Япония и на Китай. От Русия ще остане едно московско царство. Руската дипломация, во главе със своя император, приготовлява такъв кюляв на руската империя. 1914 1914 година Стара Загора. Виждаш ли нещо пророческо в тези думи? Сбъдват ли се тези думи според тебе? Е,
0: че се сбъдват, сбъдват се. Друг въпрос е въпросът, че освен като пророчество това нещо бих го определил
1: и като проклятие направо. Да, така е говори, наистина като проклятие. Една част от е, него вече се е случило. Финландия, Литва, Польша, Бесарабия, Малорусия, Украина. Те са вече самостоятелни държави, т.е. не са част от Руската империя. Можем ли днес Русия да я разглеждаме като империя, макар че се нарича федерация? Тя си е такава, де факто.
0: Хората си я разглеждат както си искат Русия. Аз мога да дам примери за така наречените езотерици, окултисти, уж штайнеристи уж дановисти които виждат в Русия нещо, което първо не е и второ няма как да бъде на този етап. Точно така. Какъвто и да било спасител на света. Няма ден в който да не мога да посоча... Поне три или пет новини, в които се вижда, че Русия прави същото, което правят и така наречените глобалисти. Точно така е, да. По линия на цифровизация, по линия на тиранията... Особено по ковидалната
1: пандемия, те бяха досъщо същите, както в Западна Европа. По налагане на терористични мерки... Над, над своя народ.
0: Единственото нещо, което ги различава от а, западните глобалисти, това е отношението към джендаризма. Там и е всичките тия извращения, но то е просто заради колорита на народа, а не защо не искат и това да нещо да направят. Друг е въпросът, че по принцип Русия си е много напред и в това отношение. Да, точно така е. Значи като чета някакви дановисти, как ми говорят... Как Русия вече се извисила като дърво и всичките славянски държави ще се приютят под нейните клони. Тия хора нещо добре ли с главата, не могат да разбера. Къде го виждат това нещо? Пак ми цитират и Штайнер. Штайнер говори ясно, недвусмислено. Русия ще има водеща задача чак след 1500 години. И това е така, защото той казва в момента е управлявана от лицемери и цитирам «грубокопачена съвременната цивилизация». Това е на ръка. И второ, този дух, който някакви руснаци в далечното бъдеще ще управляват, още не е изработен. Той не съществува в реалността.
1: Той витае в духовния свят над руския народ. Той буквално го казва.
0: Той витае над руския народ и разния риманисти и други на цивилизацията» Го експлоатират като го изкривяват. Изкривяват импулсите в диаметрално противоположна посока. И това нещо се вижда точно в новините, всеки Божи ден.
1: Тига да има очи, то даже не е и нужно да имаш кой знае какви очи или учи да ги видиш, да ги чуеш, защото той е учи избождащ.
0: Не, просто не трябва да си
1: материалист. Да, 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 точно така е.
0: Значи значит, в момента, в който ти си материалист, ти си склонен да гледаш нещата двуполюсно. Не виждаш спасение никъде нагоре по вертикалата и затова ти си се вкопчил в Русия или съответно в НАТО, другия лагер, които те са скачани съдове. Разбира се. Значи умно красавците с тяхна, тяхния натовизъм и идиотите от другия спектър с а, тяхната русофилия, която всъщност е русофобия, защото ти не можеш да си путинофил и да си русофил. Това са противоположни неща за мен.
1: Те са врагове на руския народ на практика. Да. Кремолската шайка е враг на руския народ. И всичко, което е свързано с Кремонската шайка, те не са представители на руския народ. Няма какво да се изненадват хората, че ги били лъгали, че ги били. Предавали те първа. Предавалите първа и така нататък. Те никога не са били едно! Ами да? Да. Никога не са били едно, тъд, за да се обърнете да почнат да предават. Имаше един руски филм преди време, който се казваше враг пред портата. Също не съм сигурен русски или беше западен. Беше, но оставаше просто битката пред Сталинград. Врага не е пред портата, уважаеме. Врага е вътре. И той е в Кремал за дебелите стени на Кремл. Точно там се намира врага. И в тяхната олигархична политико-олигархична шайка, където всъщност са всичките в врагове на народите в всяко едно общество има политико-олигархична шайка, партийна на политико-олигархична шайка, която всъщност е враг на собствения си народ. Без изключение по света.
0: Обаче нали знаеш какво казват някои като... Анастасия Гешева, или пък имаш един Ангел Тодоров, или какъв е, не го знам точно, или Тодор Ангелов, или нещо такова беше, mm-hmm. които ти казват започна обаче битката срещу вътрешните предатели. Не дават нито един пример. Наричат да речем, ето, Шойго е един от тези суросоидните предатели, дъщеря му не знам си къде е можела да си ходи свободно. Ама чакай, кой какво направи срещу Шойго? Или срещу Нибиулина? шефката на тяхната Централна банка. Каква битка се води срещу тях?
1: Напротив, има си колаборация, никаква битка не се води.
0: Абсолютна колаборация, но това, това за битката, че се води срещу петоколонниците на Сорос, си е някаква фантазия тук на, на хора без никаква връзка с реалността и с цялата си наглост и простотия, те ти обясняват, че освен, че се води, води тази битка, не трябва да се взима това, което правят петоколонниците там като тенденция. Е, как да не го взема като тенденция, като пак казвам, всеки ден между 5 и 10 новини мога да посоча, че това нещо се допуска в Русия да се случва и се допуска дори от съпартииците на Путин, от неговата партия. И аз трябва да мисля, че Путин си мълчи за сега, защото ги дебне. Това са фантазии.
1: От времето на екатерина на са на власт в Русия, няма никакво изменение в това. Никога не е имало изменение в това. Така че това е и продължават да бъдат. Това нещо трябва да бъде ясно разбрано от всички, защото и на всичко друго е заблуда. Но така или иначе и на тях им се вижда края, защото се си мисля и... и съм сигурен, че това и самите хора в Русия ще го видят един ден и ще го разберат, но за съжаление това ще бъде с цената на много жертви и на много кръв. Тя вече всъщност се пролива братски народи се бият един срещу друг, вероятно ще ескалира още до момент, до който ще разберат, че ще бъдат предадени и че са предадени от уж своите политици и водачи. Самите хора в Русия ще го разберат това, съм убеден. А пък и в Украина също. Защото за тях се отнася същото.
0: То не е само въпросът да го разбереш, въпросът е да имаш и воля да се отстояваш.
1: Ами по един или по друг начин ще се отстоят, аз съм сигурен в това, но пак казвам, за съжаление, с цената на много жертви, която вече се плаща тая цена. Още нещо искам само да допълня. А, според мен тази война е насочена повече не към руския народ и към украинския народ. Тази война е насочена повече
0: към Германия.
1: Точно така. Към германските народи и въпреки, че има някаква тенденция на някакво сред германските народи, по-скоро и източните германци, то трябва не само източните германци, а целият германски народ да се събуди, защото в противен случай ще почукате на тяхната врата един ден. Очевидно е, че а, за сега само економически са послед, последствията за Средна Европа, за Германия, но съвсем скоро те ще бъдат не само економически, ами и... Ще усетят неудобството на това, което се случва днес в Украина и на тяхна земя. И това е казано, не е нещо, което ние се измисляме.
0: Да, предсказано е първо преди много години. Mm-hmm. Отделно, те още от сега, руснаците по форумите, тези имам предвид, войнолюбивите и дъханите, се готвят отново да превземат Берлин буквално и да развяват съветското знаме там на Райхстага.
1: Може. А, ако имаш някаква възможност да мъкнеш и а, има едни много интересни илюстрации, по-скоро снимки от една среща на военните ръководства на Русия и Великобритания непосредствено преди началото на така наречената специална военна операция, на която се ръкостискат.
0: Ами този подкаст няма да бъде унаграден с видео, т.е. такова, което се сменят изображенията според това, което говорим, но да, ти можеш да го опишеш, че... Всъщност Шойго и британския военен министр се ръкуват, точно броени дни преди началото на така наречената специална военна операция, се ръкуват пред картина и, на Райхстага, горящия ли беше? Мисля, че горящия Райхстаг. Но в руини е Райхстаг. И символиката каква е? Че Англия и Русия притискат Германия като в Менгеме.
1: И войници от зали на съответните армии, френска, британска, американска и руска, различими са, така са се постарали авторите на тази картина, или автора, не знам кой е, но са различими кой какъв е, така в веселие изпаднане на руините на германския райхстаг. Та, това е целта.
0: Западните черни окултно-политически ложи никога не са крили, че тяхната заветна цел е да не допуснат. Правомерно съюзяване на Германия и Русия срещу тях и техните интереси.
1: Едно последно оточнение е да уточним всъщност какво се има предвид под правомерно съюзяване, защото много хора разбират политическо такова в момента.
0: Правомерното съюзяване е такова, което се противопоставя и изобличава западните ложи.
1: Тоест ние не можем да очакваме политическо съюзяване на Русия и на Германия, то няма да даде по-различен резултат. Имам предвид на ниво политици, на ниво партийни лидери, на ниво държава. Не говорим за такова нещо.
0: С тези, които са сегашните водачи, няма как.
1: смятам, че това е повече от ясно.
0: Еми, нека приключим за този епизод. Вече наближаваме половин час, няма смисъл да го правим по-дълъг. Съгласен. Ако имаш да добавиш нещо... Ами не,
1: не освен това, че да се отваряме очите по-широко и за да виждаме по-ясно
0: това, което се случва и да не бъркаме собствените си фантазии и пожелания с реалността. Точно така. Еми това беше от мен Иван Стаменов и Светлан Бонев. До следващия път. До следващия път.